0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. A gente. Quem
1: fala o que quer ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé
2: dominou, Carlos Alberto está
1: livre, correu virou gol! Alô, nação corneteira, mais um episódio no anual. nosso Cornetas Podcast está voltando toda segunda-feira, sempre às 21 horas, aqui no YouTube do Cornetas Podcast, toda quinta-feira. Na sua plataforma de podcast preferida. Às 7 horas da manhã você encontra os nossos episódios. Toda semana tem, tá? E sempre na primeira semana, primeira segunda-feira do mês, além de ter o Cornetas Podcast, já tem uma prorrogação. Então você fica mais meia hora acompanhando os nossos debates, nossas resenhas, nossa, as nossas discussões aqui no, no nosso podcast. Hoje eu estou com dois convidados, Ernesto Teixeira. Que está do meu lado direito, já, já resolveu o problema de não estar com a camisa do América, né? Disse que estava com frio ah. lá em São Paulo, falou que estava com frio CH. Aí disse: Ó, ah, não, vou, não vou colocar a camisa não, que eu vou passar frio aqui. Colocou no pescoço, né? Virou cachecol. E a Erika Araripe, que é torcedora do ABC, conselheira, é, envolvida com o dia a dia do ABC, tanto é, na torcida como politicamente. E claro, meu corneta favorito, só sobrou ele aqui, né? CH arroba RN no Twitter, para quem não conhece, não tem Instagram. O PV hoje está adoentado, infelizmente não pôde participar, está com problema de rinite alérgica, mas na semana que vem estará de volta para debater conosco os temas do nosso Cornetas Podcast. CH, seja bem-vindo ao nosso Cornetas 52, tema importante, né? Sem, é, sem voto, sem sócio.
0: Olá, Rafael. Prazer estar com o Ernesto, com a Érica, que está aqui pela primeira vez, o Ernesto já esteve aqui, imenso prazer estar com vocês para brilhantar o nosso bate-papo hoje que é polêmico, um assunto muito interessante e que eu me interesso muito e vamos embora que tem muita coisa para a gente conversar, né Rafael?
1: Tem mesmo, vamos falar com o Ernesto Teixeira primeiro, das boas-vindas, o segundo episódio que ele participa, ele é do nosso grupo Corneteiros lá no WhatsApp, é, Ernesto, o CH já deu uma, uma cornetada aqui antes de entrar no ar, em off, né? O América tá se arrastando nesse campeonato de Portugal, você concorda com ele?
2: Olha, tá complicado, viu? Agora, primeiramente, né, Da boa noite a todo mundo, a minha co-irmã Érica aqui, que tá dividindo a mesa comigo hoje, e dizer que realmente tá complicado, o América quando parece que vai, não vai, e a gente tá perigando aí pela primeira vez em, sei lá, 25 anos, ficar sem divisão.
1: Pois é, o América tá sofrendo esse ano. Lembrando, para quem está chegando agora, se o América não vencer o um segundo turno, não for para a final do estadual, ou ABC a mesma coisa, quem não vencer o segundo turno e não chegar à final do estadual, ou pelo menos ser o segundo colocado geral, caso o Globo vença o segundo turno, vai ficar. É sem vaga na Série D do ano que vem, e aí vai depender de subir para a Série C ainda esse ano, né? que o ano passado a gente viu que, apesar de ser Série D, apesar de ter vários times com pouca tradição, ou menos tradição que a ABC América, não é uma competição fácil, não vai ser simples, O América está aí há 4, 5 anos já tentando subir, não consegue, o ABC já vai para a segunda temporada na Série D, e também não tem, se, dep se ficar dependendo do, do Campeonato Brasileiro, para ter o acesso e garantir calendário para o ano que vem, vai ser complicado. Érica, bem-vinda ao Corneta 52, obrigado por aceitar o convite. Já está com a camisa nova do ABC do Ederson, né? A 77. E aí, esse ABC aí, cara? Caramba, mudou da água para o vinho, né, Érica?
3: Boa noite a todos, primeiramente, né? A Rafael, Carlos Henrique, Ernesto, é, a todo mundo que está acompanhando a gente. Agradecer o convite, é sempre muito bom falar de futebol potiguar, falar do meu ABC, sou possessiva, já falo meu ABC, e realmente a gente tem acompanhado a mudança da água para o vinho, né? Com, só com a é, simplesmente é, a mudança de técnico, praticamente o mesmo elenco, mas a mudança de técnico, a gente já está notando a diferença, a postura do, do time, bem mais ofensivo, era um, um time bem mais retraído, né? Isso tudo traz um, no, um novo ânimo para o torcedor, que apesar do desempenho não ter sido o que a gente esperava que deveria ter acontecido né, no primeiro turno, perdeu o clássico, mas o ABC ele tem essa característica, característica de ressurgir das cisas, digamos assim. Quando, quanto menos a torcida espera, ele ressurge, se refaz, com apoio sempre da frasqueira.
1: E o Elitão está virando bem ur, né?
3: É, virando é ídolo verdade. da torcida aos é. poucos, só, né? Só o que não teve jeito, tá? Continua Então foi o meme do dia.
1: CH, vamos começar a falar sobre esse tema que está em evidência nos últimos, nos últimos, posso dizer assim, dois meses, né? Na, a, nos Jogos do América, principalmente. Na verdade, eu quero falar primeiro com o Ernesto. Queria que o Ernesto é, explicasse um pouco essa campanha, né? Do Sem Voto, Sem Sócio. Tem uma faixa que comumente está sendo exposta na Arena das Dunas e a torcida do América tem enfrentado problemas com essa faixa, né? Porque é, do nada ela parece virada, coberta, sei lá, virada ao contrário. Enfim, conta pra gente que campanha é essa sem voto, sem sócio e o que é que tá acontecendo na Arena? que tá, Todo jogo tem esse, essa, essa treta aí.
0: Lembrar que o Ernesto é do podcast Democracia Alvirrubra, né, do América. Sim, também, tá é um movimento, Sim, é né? não é só um podcast, né, Ernesto?
2: Ernesto? Exatamente, é um movimento, né? Essa campanha Sem Voto Sem Sócio, ele é mais um, um grito ali de desabafo da torcida, um, uma, uma corneta né, da torcida, é, no sentido seguinte, olha, nós queremos participar do clube, né? por exemplo, a, a Érica, que está aqui com a gente, é conselheira do, do ABC tem um caminho para chegar a esse, a esse ponto no América não existe esse caminho a gente quer ter um caminho para poder participar do clube quem se interessar poder participar mais ativamente e no, todos os caminhos são fechados são fechados né enquanto isso o clube fica no ostracismo então como é o clube né a partir de seus é, dirigentes e os principais conselheiros e quem tem manda no conselho trata o torcedor como consumidor, então a gente não vai adquirir um serviço ruim, que é o serviço do sócio-torcedor que você vai lá, não está nem podendo ter público, você vai lá ver um futebol ruim do clube, então é isso, é um desabafo para chamar a atenção, para ver se, se muda as coisas, né? para forçar uma mudança, é, atingindo no bolso do clube, né? que, que é... É bastante delicado isso, mas é uma forma que a gente encontrou de tentar forçar essa mudança. Quanto à faixa, Rafael, acontecem muitas coisas estranhas na Arena das Juniors, né? Essa faixa foi levada, é, primeiramente, para o meu amigo Edvan Júnior, né? o Júnior G2, que é do Twitteros no Mecão, ele afixou essa faixa com, com fitas adesivas e tal. E no primeiro jogo ela apareceu virada, né? Nenhuma outra faixa virou no mesmo local. Só ela virou. Coincidentemente? Mas, coincidentemente. Aí alguém reclamou lá, o pessoal lá da Arena foi, desvirou. Não, não foi o vento, não? Não foi o vento, não? É, disseram que foi isso, bateu um vento ali. Eu conheço o setor sul, não bate vento nenhum ali. Né? Um, mas foi um é vento seletivo, entendeu? Ele foi um, um
1: vento seletivo, foi em cima daquela. É,
2: foi em cima é daquela. É um vento antidemocrático. Está é, é, cheio no Brasil nesse momento, mas... É, ela virou essa faixa, né? E alguém falou alguma coisa, assim... E o pessoal lá mesmo da Arena da Júnior desvirou ela. Deixou ela desvirada mesmo. Aí no segundo jogo... Vi, houve esse vento novamente, né, esse vento, e ela foi novamente é, virada, né, e dessa vez não, não teve ninguém lá que fosse é, revirar a faixa. Aí, para o terceiro jogo, para surpresa da gente, né, a, a, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um, tem um TAC com, com o Ministério Público, que a, você tem que mandar um, um, um documento para a polícia dizendo quais são os materiais que você vai entrar, no, no estádio, né? Ela fazer o controle prévio desse desse material. E, para surpresa da gente, foi negado, né? Negado. E a polícia militar não, não, não explica nada, né? Não, foi, foi, nega de forma e a mão de alguém, né? Eu não sei de quem, mas negou de, de, de forma arbitrária, não explicou porquê, né? E a gente tá aí na luta para conseguir liberar essa faixa, né? Eu vou... Eu, tô, eu encaminhei um ofício lá para a polícia para dizer, olha, se você negar, você pode negar. Agora explique por que você precisa motivar esse ato para que eu possa fazer alguma coisa. Se você dizer, não porque eu achei feia a faixa, o que é que eu vou fazer? Né? Então, a gente espera aí nesses dois jogos restantes, com né, a América Teimando de Campo, e, quiçá, a final do turno, está com essa faixa lá.
1: É, o assunto aqui não é somente falar da faixa, do que aconteceu na arena, dos ventos antidemocráticos que CH falou. A gente vai falar, sim, sobre democracia nos clubes de futebol. Né? A gente tem um, 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 uma tendência muito grande a nível mundial, principalmente, principalmente na Europa, é, do setor privado invadir o futebol, né? futebol que foi criado pelo povo, futebol que é, que é sustentado pelo povo. É, inclusive, é, recentemente um, um, aconteceu um, um protesto lá do, no jogo do Manchester United, né? Ia e, e aconteceu o jogo Manchester e Liverpool, pela Premier League. E aí, torcedores do, do Manchester invadiram o estádio, o campo de jogo, para protestar contra os donos do Manchester, que são os Glazers, né? Da família Glazer. E, e, assim, e principalmente depois daquela criação da Superliga, né? Que foi. Que, uma, uma Superliga Europeia, uma competição altamente antidemocrática, em que só participariam aqueles clubes fundadores e somente eles, ou quem eles quisessem que participassem, então é, protestar não é coisa única aqui do, do futebol potiguar, da torcida do América ou da torcida do ABC. CH, protestar e buscar essa democratização inclusive já falamos sobre isso aqui no episódio passado do nosso Cornetas né, com a participação do Lula Bonfim um baiano, torcedor do Bahia, conselheiro jornalista, que participou do processo de democratização do Bahia ele contou como é que foi lá é, inclusive precisou de meios judiciais mas na sua opinião, CH é válido buscar a democratização ou você acha
0: que o caminho é, é privatizar mesmo os clubes de futebol? De maneira alguma, o caminho é democratizar os clubes de futebol, notadamente aqui no Brasil, são entidades públicas. O clube é do povo, como ABC, como o América, o Alicrim. E quando a gente, entre aspas, privatiza um clube de futebol, os empresários vão visar apenas o lucro. Dificilmente você vai ter um dono visando a desportividade. Óbvio que ele vai querer ganhar. Mas quando você privatiza, você acaba deturpando um pouco a como é que eu posso dizer o espírito do clube. Lógico, repito, o clube quer título, o clube quer lucrar, certo? Mas não é a, a real intenção. Está é no, no estatuto o lucro, entendeu? Então assim, é, é, a gente tem que analisar bem essa questão de você olhar primeiro para o financeiro. Essa Superliga foi uma, é uma elitização do futebol que é maléfica, traz né? muitos malefícios para os clubes, digamos, de segundo escalão da Europa, porque vai esvaziar digamos, iria esvaziar uma UEFA Champions League, que é um case de sucesso inacreditável e eu não sei de onde se tirou a ideia de que tem que ter uma, um, um torneio com 12 times sem queda, sem... Então, apenas lutando por um título, sempre os mesmos. E quando o bom do futebol é a democratização, quando você vê os clubes disputando a Copa do Brasil, como tem graça uma Copa do Brasil com juventude campeão, Santo André, Criciúma, Brasiliense já chegou na final. São, é, são competições em que pode haver uma, entre aspas, zebra. Na Liga dos Campeões é muito raro, mas já tivemos. Já tivemos um Estrela Vermelha, já tivemos já o tivemos steaua Bucareste, né? queira ou não, o Borussia Dortmund, naquela época, foi uma zebra, em 97. Então, assim, é, muito, é, é preciso ter muito critério, muito cuidado com essa questão de envolver apenas questões financeiras dentro dos clubes. E envolve também essa questão do sócio, que o Ernesto falou, a Erika vai falar daqui a pouco porque o torcedor ele tem que ter voz ativa no clube. Eu sou completamente de acordo. Eu vou jogar depois uma polêmicazinha, Rafael, que eu falei, né, no, 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 mas eu vou deixar para depois a corneta aleatória. Eu Mas tô eu sabendo. sou completamente, completamente a favor da participação do, do, do sócio e do torcedor na vida do clube. E quando você tem um clube que só visa o lucro, a tendência é que prejudique muito né, a, a, a desportividade. De
1: Érica, você estava falando para mim em off Que tem também um episódio sobre faixa, né? Conta para gente. gente
3: Temos A gente, é, quando o Ernesto falou Eu até puxei assim da memória de episódios Que aconteceram lá com a torcida do ABC, né? A questão do, do direito ao, ao voto, do sócio é, Foi uma construção de muitos anos é, no ABC E até hoje eu posso dizer que não é uma ideia Bem aceita. Existem pessoas que ainda têm esse sentimento de resistência contra é, o voto do, do torcedor, né? A ideia de, do torcedor ter direito ao, ao sócio é, começou numa corrente de redes sociais, 2009, pessoal debatendo o assunto em, do Orkut e começou a plantar a sementinha, né? Depois for, for, foram dando mais ênfase na luta, 2012, passou em 2014, que foi quando teve a primeira votação, digamos assim, para aprovar o direito ao sócio, que foi negado. Em 2014, uma frustração muito grande, porque nessa época é, o torcedor já tinha acesso ao. O sócio, o torcedor, já tinha acesso ao conselho, né? A, a votação era indireta. É, o torcedor tinha acesso ao conselho e no conselho existia a, a eleição indireta para presidente. Então, esses torcedores começaram a se unir para lutar, para defender essa ideia do direito ao, so, ao ao voto. E com essa frustração que aconteceu em 2014, não passou na votação do conselho, a luta ficou mais intensa porque em 2015 ia, é, teve a eleição do novo presidente né? para 2016, que foi até a campanha de Judas Tadeu, foi pautada no, no voto direto. E a gente teve um episódio com a faixa direta já, as torcidas se uniram, vou aqui dar um alô para a Camisa 12, eu sou membro da Camisa 12, torcida organizada, é, representando também, sempre represento a Camisa 12, não só o Conselho, faço questão... O Damilton está aqui assistindo também. Muito orgulho, tenho muito orgulho da minha torcida, uma torcida democrática, uma torcida que ouve o torcedor, que não se retrai diante de qualquer tentativa de, de repressão, não existe isso, então as torcidas organizadas se uniram em volta dessa ideia do, do voto direto e fizeram a faixa da direta já, e aconteceu um episódio polêmico, né foi no, jo no jogo da Copa do Brasil, segunda fase da Copa do, do Brasil de 2015, jogando contra o Paysandu no Frasqueirão, e o pessoal conseguiu entrar com essa faixa e, e deixou lá exposta, direta já. O jogo teve que ser parado, o árbitro registrou lá na, na súmula o episódio e a partida só foi retomada quando é, a, a torcida recolheu aquela faixa. Ou seja, o caminho até se conseguir esse direito foi muito desgastante e até hoje é importante dizer... A gente não tem esse direito consolidado, a gente vê de forma, lógico, que velada, eles tentam de forma velada trazer essa discussão, criar a categoria de sócio que não tem direito ao voto, que é contra tudo que a gente defende no Conselho, nas torcidas organizadas, mas assim, só para frisar aqui, do jeito que aconteceu, realmente, como o Ernest falou, que aconteceu com a América, a gente também sofreu. Com, com essa questão de, de querer reprimir mesmo. Na época, com campanha para o direito ao, ao voto, é, foi criado material, adesivo, torcedores foram impedidos, muitas vezes, de entrar no estádio com aquele material, com aquele adesivo na, na camisa. Né? Um, um, uma repressão, queriam abafar mesmo essa ideia. Né? Foi todo um trabalho de insistência das torcidas, principalmente dos torcedores, para que o direito ao voto fosse... Efetivamente conquistado, né? Demorou muito.
1: E no fim, a torcida do ABC venceu, né? Até a... Essa vitória, essa, essa partida não acabou ainda, né? Não, ela continua acabou. tendo. É o adversário ainda existe dentro do próprio clube, né? Mas eu vou ler aqui algumas mensagens que estão chegando, mas antes eu quero convidar Ernest e Érica a conhecer a nossa corneta aleatória. <risos> A planeta verde e amarela é em respeito ao Brasil, não é por conta de política, não, tá, gente? Só pra vocês saberem. CH, Érica, Araripe né? e de hoje, acabou o BBB agora, né? Semana passada já vai começar o No Limite, né? Você gosta de reality, Érica?
3: Ah, eu gosto. Eu preciso achar um jeito de relaxar. É muito estresse no trabalho. Talvez sou advogada, Ernesto, viu? Então é muita briga durante o dia, muita. <risos> Tentando resolver os problemas dos outros e a gente tenta relaxar. É o momento aqui em casa que a família se reúne na sala e dá palpite, torce contra. Quando não torce, a torcida não, não coincide. A gente quer defender. Não, a gente tem que torcer pro fulano de tal. Não sei e o que, e tenta e convencer.
1: É. Lá, lá a gente tem direito a voto, né? Lá a gente tem é, direito a voto.
3: É verdade.
1: CH, não se preocupe não, CH. A nossa corneta não é sobre BBB, tá? Fique tranquilo. A corneta aleatória é a seguinte. CH, seu time do coração Você prefere que ele jogue com o uniforme Número 1 um, ou com o uniforme número
0: 2 Olha Rafael Se tiver no estatuto Joga qualquer uma Eu, uma coisa que eu posso achar mais bonita Uma, por exemplo O meu time todo mundo conhece é o CRB de Alagoas Eu prefiro a camisa listrada Que é a, a, a que eu mais tenho Aqui em casa Eu tenho cerca de 35 ou 36 camisas Acho que umas 20 e poucas são listradas, as listras verticais. Por mim jogava com essa, que é o terceiro. O terceiro uniforme. qualquer um, o terceiro uniforme. Mas qualquer cor serve, sendo vermelho e branco, ou alguma comemorativa, não, não, só não pode ser azul. Se <risos> pudera, né? Mas assim, não me importa. O que me importa é o escudo. Tá? Não importa o, o uniforme qualquer um que esteja no estatuto. Tem alguns comemorativos, já jogou de dourado, já jogou de vinho. Né? Já jogou até com a camisa da Croácia, parecido com a Tem uma Croácia. preta agora, né? Também. Tá é, exatamente. Exato. Então, para mim tudo bem. O que importa é o escudo.
1: Você, Ernesto, camisa uniforme vermelho, uniforme branco ou uniforme laranja alternativo, azul da cor que o América joga.
2: Ah, Maria, não sabe do laranja, não. Porque só uma frustração <risos> muito grande. Sá, <Daça>, né? <risos> Não, cara. Eu, eu sou, eu sou, eu sou bastante conservador em, em termos de uniforme. Inclusive, eu quero, eu quero reclamar, cornetar ao vivo, de que o América não está jogando com calção branco. Só joga todo de vermelho ou todo de branco. É um absurdo. E o uniforme número um <risos> do América é camisa vermelha, calção branco e meia vermelha. E não está jogando. Eu gosto desse padrão. Muito bem camisa,
1: uniforme número 1. Um. Érica, você tá de preto, mas você prefere preto também? Não, aga, eu prefiro o Você vai, um <risos> vai mostrar a camisa aí, ó.
3: Você vai mostrar a camisa dele. Não, você mostrar a minha também, viu? Porque agora eu tô falando, eu quero me amostrar com a camisa. É, <risos> eu prefiro... O padrão da gente, o primeiro é o branco, né? O segundo é o listrado. E eu prefiro o dois, que inclusive representa muito também a torcida a camisa 2, que é o padrão listrado, né? O famoso padrão listrado, não gosto é do... Do, do, das. Todo preto, eventualmente a gente muda o padrão, né? Como vocês falaram aí, em algum jogo especial, alguma ação especial. Mas eu acho mais bonito quando tá listrado, preto e branco.
1: É, do ABC eu gosto muito do uniforme número 1. Um, aquele todo branco, né? Camisa, calção e meiões, tudo branco. É, e são poucos clubes que usam esse padrão totalmente branco. Então acho que e, é, Rafael, sim,
2: sim. Uma curiosidade, né, que antigamente, é, no, nos jogos que que, que que confrontavam times com o mesmo padrão, né, o time da casa fazia esse essa, esse tipo de cavalheirismo e usava o padrão 2 e deixava o time visitante usar o padrão 1 um. Por isso não que nas mais fotos isso, não. Antes, não existe mais isso. Por isso que nas fotos antigas, por exemplo, o ABC 6 Santos em 72, a Alberi tá com camisa listrada e Pelé com a camisa é, com o uniforme número 1 um do Santos, né? Sim. E você, vai, você vê nas fotos antigas, por exemplo, se o América jogasse contra o CRB, por exemplo, ele usava camisa branca, o CRB jogava camisa vermelha, quando jogava em Natal, né? E quando aconteceu o contrário, o América jogava camisa vermelha. Muito bem, vamos
1: para o nosso segundo bloco, continuar sobre, com esse tema do Sem Voto, Sem Sócio. Vou passar aqui a primeira mensagem do Ricardo Couto, ele está falando que a torcida do Arsenal também fez recentemente protestos contra o dono do clube, o empresário norte-americano, Stan, ah, eu não sei pronunciar, que CH, que é meu, meu tradutor oficial, meu Google tradutor, é, é Crank, como é que é aí? Crank, Stan Crank. Crank. Stanquenca. Aliás, que camisa é essa que você está usando hoje, hein? Qual que é o nome do
0: time? Aber Street Town. Aí. Se eu for Aber Street Town. é lá do País de Gales, é da Liga Sim. do País de Gales. Muito bem. Para escrever é difícil, viu?
1: <risos> é língua Vamos galesa. Lá. Vamos voltar para o nosso tema: falar do Clube do Povo, falar do América. CH, você falou que tinha uma corneta aí para lançar para esses dois aí, para a Eric e pro Ernesto.
0: A hora é agora. Não, na corneta não. De jeito nenhum. Mas assim, vai eu fugir. acho que... Não, ou não. <risos> eu acho que a, a intenção do sem, sem sócios, sem voto, sem sócio, é ótima. Entendeu? Só que eu acho que a gente não pode prejudicar o clube. Tá? Então, eu acho assim, você, pode, é, você não fazer o sócio, você vai prejudicar o clube de diversas maneiras. Entendeu? Eu... Na gestão passada, do... meu pai foi conselheiro do CRB durante muitos anos. Ele abandonou porque, na década de 80, ele viu o pessoal botando dinheiro do, do bolso para contratar jogador e ele não compactuava com isso e saiu. Eu não sou conselheiro porque, primeiramente, eu moro aqui. E, longe, eu não posso, não tenho como participar. Eu gostaria muito de ser. Mas é, eu sou sócio e participo, não, e participo como eu posso. Mas eu sempre critiquei a gestão anterior, mas nem por isso deixei de ser sócio, entendeu? Porque assim, eu vou prejudicar o clube. Os dirigentes passam. Um dia Zé Rocha vai passar. Um dia Eduardo Rocha passou, porque ele assumiu o tribunal, né? Ele teve que sair. Acredito, né? Outros vão passar e o clube fica. Então você acaba prejudicando o time no futuro. Né? eu acho assim, que ah, pode haver outra forma de protesto não estou dizendo que o protesto não é válido é muito válido e eu apoio, só que assim, eu acho que deve ter outra forma que não seja sem ser sócio, entendeu? ou então se associa pelo mais baixo possível outra forma que o Ernesto pode falar melhor que a Erika também pode falar já que o ABC hoje tá, é o mais democrático do Rio Grande do Norte hoje, ela pode também falar mas eu acredito que você não paga o sócio tudo bem, vai criar um protesto muito grande, mas vai prejudicar o clube do coração das pessoas, e isso, no futuro, pode pesar bastante. Ernesto, quer falar primeiro, ou eu posso falar?
2: Não, eu vou falar, eu vou falar. É, não, eu, eu respeito a opinião de, de, de CH, claro, né, eu também, assim, eu, eu, eu endosso essa campanha por causa da situação política que o América se encontra hoje, né, o América é, é um clube que parou no tempo, ele tem um quadro social totalmente es, é, esgaçado. O, clube, o América tem, um, tem uma trajetória de vida diferente do ABC, é, nem melhor, nem pior, apenas diferente. O América foi, durante muitos anos, um clube bem social e, e recreativo. Existia uma separação, existia uma separação clara entre o que era social e o que era futebol. Lógico. O social, a parte social do clube é, financiava o futebol do clube. Mas é, aí existia essa separação. É uma coisa que, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum. O, o Juventus da Moca tem mais de 10 mil sócios. O Juventus da Moca. Mas nem, a maioria ali não trouxe para o Juventus. Né? Tá, tá, usa para usar o asset social do clube. Tá? Uhum. E isso existia no, 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 no América. E quando, é, no final dos anos 90... É, quando a América sofre para a Série A, eles se cria essa categoria de sócio-torcedor na, na ideia de se, de, de se tornar uma espécie de season ticket. Você pagava uma, 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 um valor lá e recebia os ingressos que a América ia jogar na Série A naqueles anos de 97, 98. Na virada do século, a América teve uma crise financeira enorme, 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 enorme que teve que se desfazer de boa parte da sede, que é onde hoje está o, o espaço América. E a partir dali, junto com a mudança cultural da, da cidade mesmo, o clube social acabou. Mas manteve as estruturas hierárquicas e as estruturas internas de um clube da forma como o América era nos anos 70. E a gente viu, pô, não, a gente tem que, né, o sócio torcedor agora, que é o, é o principal sócio do clube, tem que ter voz. Tem que ter voz. Só que você é desestimulado a participar a todo momento. Você é desestimulado a participar. E o, e o estopim foi a, a última discussão que esse o estatuto ainda não foi nem aprovado definitivamente, tá? Mas ele ele foi discutido de forma muito rasa. O conselho está totalmente aparelhado e aprovou o que o Quiser Rocha queria, que era uma proposta para fechar o clube mais ainda do que ele já é fechado. Ernesto. Ernesto, a questão é a seguinte, então, né? A gente Eu acho tem. Que é... Sim, termine. A gente... Então só para terminar. Então, assim, é um grito ali de, 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 de protesto mesmo. Não é algo que vai durar para sempre. Né? O América tem outras fontes de renda. E, e claro, né, você tem que trabalhar com o que você consegue. O América não vai ficar sem divisão porque, tá, porque a gente deixou de ser sócio. Ele, ele vai ficar é, sem divisão porque o dinheiro que ele tem não sabe administrar de, no sentido de gestão de elenco, de contratar, fazer planejamento. Não é uma questão. O América tem outras fontes de renda. E esse protesto é apenas... É, Temporário, né? A gente quer mostrar a força da torcida. É
1: isso. É, é o, que eu tava, o que eu tava imaginando. Né? Primeiro, que na pandemia é mais difícil é, mover é, protestos como esse, né? Como, por exemplo, lá fizeram na Inglaterra de invadir o gramado. A torcida não pode nem entrar no estádio aqui. Difícil, não tem como. Não tem como aglomerar também, né? Infelizmente, estamos vivendo um dos piores momentos da história do, do Brasil, né? Da nossa história. As pessoas morrendo e outras pessoas roubando, roubando dinheiro público né, da saúde. Outra questão, o que eu entendo, e aí não sei se o Ernesto e a Erica concordam, se a H concorda também, é que o que vai transformar o América num clube mais democrático não é o movimento da faixa, a faixa é apenas um grito, como o Ernesto falou, é a adesão do torcedor ao movimento é ter grupos formados, o Ernesto me falou antes de começar que existe um conselho de, de torcidas organizadas, né, já debatendo esse assunto. Então, quanto mais força esse grupo tiver, mais adesão, mais representar os anseios da torcida do América, mais forte vai ser. Agora existe um ciclo bem vicioso aí, né? Para que o América mude o estatuto, o conselho precisa votar. Só que o conselho, ele não é é, essas pessoas que, que desejam anseiam um América mais democrático não são não estão no Conselho porque o América não é democrático elas não conseguem entrar no Conselho não há uma renovação então algo drástico precisa ser alguma atitude drástica precisa ter, ser tomada de CH se pela conversa pelo bem pelo 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 bom senso não não evolui vai ter que evoluir de outra forma seja tirando dinheiro do clube, seja é, colocando grupos de torcedores para protestar é, fisicamente, né, presencialmente, nesse momento não é possível. Então, acho que é um processo que vai acontecendo aos poucos e que tende a buscar uma América mais democrática. Não é, é, não, o fato de não, não se associar porque não tem voto, não é simplesmente só isso que vai mudar essa situação. Aliás, eu queria até perguntar, Érica, no ABC teve só essa... Uma, Sim, uma pode coisa. falar,
2: Ernesto. É, e é assim, como a Érica já é, falou né, na, na, na primeira é, vez que ela falou, esse é um processo de longo prazo. Assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Né, a gente já está aí na luta faz, faz alguns anos. Né, vai e volta, mas enfim, depois que eu me dediquei mais, ele, ele acabou se expandindo isso, mas é um processo de, 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 de longo prazo, e quando se consegue, né, como ela falou, né, ainda você tem que ter a luta para manter, né, porque a gente ela vai falar mais sobre isso, a ABC teve a ponto né, de o pessoal votar uma proposta de SA, maluca, do, de sei da onde, é, agora tem essa questão do, 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 de categorias de sócio mais barata para é, sem direito a voto Para poder esvaziar o principal, a principal categoria né, E ter menos gente com essa força Então é um processo ali de eterna luta, é eterna luta.
1: Eu, eu lembro que quando, quando o ABC começou a discutir essas diretas já E teve aquele movimento da torcida apoiar a candidatura de Judas Tadeu O cara teve evento lotado lá, na, lá em Candelária no, Na associação de, do bairro teve, é, no dia da eleição, tinha muita gente dentro da sede social do ABC, então, muita movimentação foi acontecendo, né? muita, muita, teve muita organização por trás disso, não foi somente colocar a faixa no estádio, não foi somente fazer os adesivos, faz parte também, quero dizer, faz parte também, mas foi muito além disso. Aí eu queria perguntar, Érica, é, depois, desde 2016, né, mais ou menos, que o ABC tem, já tem voto, né então, acho que a própria eleição do Judas já foi com o voto do, 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 do sócio, não?
3: Não, a eleição de Judas ainda foi é, indireta.
1: Votava para o conselho, Uma das
3: bandeiras né? é, foi pelo conselho. É, depois, a, a bandeira da campanha dele foi defender o voto direto, mas ele ainda não foi eleito é, com o, o voto do, do sócio. É, é, só tá. voltando um pouquinho, eu queria fazer só minha participação em relação ao radicalismo, digamos assim que, que Carlos Henrique falou mas protesto serve justamente para incomodar, se não incomodar ninguém vai sair da zona de conforto e a situação não vai ser resolvida protesto a faixa não é seria virada é para doer no bolso sim para impactar, se não houver esse tipo de movimento, pode ter certeza pela estrutura, lógico que eu sou abecedista, acompanho hoje em dia estou no conselho, acompanho a torcida organizada que eu faço o pato, camisa 12 Estou assistindo os jogos da arquibancada, mas a gente também acompanha tudo que acontece é, no América, porque a gente gosta de futebol potiguar, eu gosto de futebol potiguar, eu gosto de futebol nordestino, do jeito que eu acompanho o ABC, eu acompanho os outros times do, do Nordeste também, então a gente tá acompanhando essa luta do América e a, eu acho que tem que ser por aí mesmo, se ficar com o movimento acanhado não sai do canto. Esse pessoal não está a fim de diálogo. Está a fim de fechar o clube e de manter fechado. No, se, se não tomar uma medida mais enérgica, não vai haver mudança. Com certeza Érica, não vai haver.
1: Érica, o que é que mudou no ABC pós-voto? Voto direto.
3: Bem, é evidentemente a participação da torcida, né, de forma mais direta no clube. O interesse em fazer o sócio, que aí é um ponto controvertido, né? Porque existem várias formas, como eu disse, a gente conseguiu esse direito, mas a luta parece que se torna ainda mais cansativa para manter esse direito. Existem várias formas de você boicotar o direito ao voto do, do, do torcedor. Por exemplo, a gente enfrentou isso do ano passado para cá o retardamento do lançamento da campanha de sócio e não foi de forma inocente por causa de pandemia, é de forma proposital. No nosso estatuto, para o sócio ter direito ao voto, ele tem que estar tá adimplente um ano, no período né, um, é, anterior à eleição. O que, o que foi que aconteceu? Teve a pandemia, não teve lançamento de programa de sócio. O lançamento aconteceu há, um, há uns dias atrás, ou seja, quem fez o sócio agora não vai votar na próxima eleição. Se a Entendi. gente for levar ao pé da letra, o que tem no estatuto. Agora, isso tudo, o que eu estou dizendo, o clube está abrindo brecha para questionamentos judiciais. Porque, se for provado que realmente foi uma negligência... A intenção, a gente não vai poder. Né? Exatamente. Isso vai ser questionado mais à frente, né? Vai ter uma exposição, lógico. Hoje, a gente tem uma barreira muito grande... No, no clube, só fazendo uma observação só para finalizar, para vocês entenderem mais ou menos o que a gente enfrenta lá é muito fácil levar qualquer discussão para cunho pessoal qualquer crítica que a gente faz qualquer observação, qualquer interferência, eles levam muito para o lado pessoal o que é que acontece? Quando a gente faz uma crítica, lógico que é pensando sempre no melhor para o clube. Ninguém está criticando por criticar. A gente quer crescer, a gente quer um clube melhor, a gente quer um clube democrático, transparente. Que, que são os dois pilares né, pra, pra, do, do direito ao sócio. É em busca da transparência e da democracia. É isso que a gente quer. Então, assim, a gente nota, às vezes a gente critica. Se o presidente do clube vira a gente vai se direcionar a Bira, eu não vou falar de Judas, eu não vou falar de Rubens, quem está respondendo pelo clube atualmente é Bira, então é normal que a gente direcione o discurso para ele, se a gente está falando do conselho, vai falar com, com o Cláudio, é assim que a gente tem que se portar, mas a gente nota que existe muito assim uma sensibilidade, todo mundo acha que é uma questão pessoal, quando não é, a gente está sempre pensando melhor para o clube, e, e quem estiver se incomodando eu sinto muito, quem não está aberto à crítica não deveria nunca mexer com futebol, para começar daí.
1: É, infelizmente, quem assume, é, assume também o passivo, né, o, que ficou pra, o que veio de trás. Ricardo Couto falou que, que, a, que a alteração estatutária do ABC, possibilitando o voto direto para presidente, foi concluída em 20 de março de 2017, é uma enciclopédia, né, sabe até a data exata, 20 de março de de 2017.
3: Ele é, Ele é impressionante. É
1: demais,
0: né? Ele participou do episódio passado. CH, você? Rapidinho. É, eu compreendo perfeitamente e concordo, como eu disse, né na questão de você, entre aspas, radicalizar. Até porque eu sou muito a favor quando há o direito de paralisação de educação, de saúde, dos bancos. Isso vai prejudicar alunos, vai prejudicar os doentes, vai prejudicar os correntistas os beneficiários de programas sociais, eu sou muito a favor. Só que o futebol eu entendo que, assim, digamos, não é uma coisa, é, assim, entre aspas, né? Que, é, como é que eu posso dizer? Não é essencial, digamos. E, assim, eu, quando você mexe com a é sua paixão... para a CBF, é. Para a CBF, é, viu? É, é, CBF é a madrasta, né? <risos> aí, aí você já <risos> você não tem
2: ideia, porque a Câmara Municipal do Natal vai tornar essencial, viu? É, os ah, bares já então, estão
0: né? é, exatamente. <risos> ah, tô, tô, <risos> tomar uma tem... cervejinha é essencial é, é exatamente o pessoal que não tem muito o que fazer fica inventando essas coisas né? mas assim, é isso que eu quero dizer quando você mexe com a paixão uma coisa que, digamos é, só um, um, um prazer que você tem um lazer, você vê o seu clube bem eu acho que você radicalizar prejudicando ele financeiramente pode ser ruim não estou dizendo que eu sou contra. Eu acho que prejudica mais ainda, entendeu? Mas eu continuo achando válido. Qualquer tipo de protesto sem violência, eu sou completamente a favor. Só acho dois porém para a questão de não se associar. Só, só esse pequeno porém.
1: Ok. Chegando já na reta final do nosso Cornetas. Já passamos do tempo, inclusive. Vamos para o nosso bloco 3. Nesse bloco, a gente... É, costuma dar dicas de conteúdo para quem quer aproveitar algum conteúdo sobre, o, sobre esporte, sobre o futebol vamos lá, vamos vamos, vamos ver, vamos, cada um vai dar uma dica aqui pra gente complementar, Ernesto o que, é que você sugere aí, pode ser documentário pode ser filme, pode ser revista, livro podcast, o que você quiser YouTube
2: Ah, Rafael, esse aí eu fui pego de surpresa porque eu não tinha acompanhado os últimos episódios, né mas é, eu tá, o último livro Fala que eu li para do céu né <risos> é, não cara tá, depois democracia alvirrubra é, é mas eu vou dar eu vou indicar o último livro que eu li que tem a ver com, com um pouco vai tem um com o que a gente discutiu aqui que é, é futebol versus por né da editora Corner né? eu esqueci o nome do do, do autor é o um, um organizador no caso eu esqueci o nome mas ele é um livro que ele viaja ali por toda, principalmente a Europa, mas aparece na América do Sul, na, no Norte da África também, falando sobre essa relação ali entre, entre as várias disputas né, dentro, do, dentro, aliás, fora do campo de futebol, é, mais sobre o assunto de futebol.
1: Eu vou, eu vou indicar aqui dois episódios do nosso próprio Cornetas, que tem muito a ver com esse episódio de hoje. Primeiro, Cornetas 39, a democratização de clubes de futebol, que foi com um convidado, convidado né, com o jornalista baiano Lula Bonfim, já falei durante o episódio. Ele falou sobre a democratização demo do processo de democratização do Bahia. Né, que passou até por processo judicial, intervenção, até ser o Bahia, que é o Bahia hoje, né, tetracampeão da Copa do Nordeste recente, sul-americana, Série A do Campeonato Brasileiro, um dos, dos clubes mais poderosos da nossa região e, e, e também do Brasil, né? acima até de clubes do Sudeste, que até pouco tempo atrás eram muito superiores, como Botafogo, Vasco, etc. E também outro episódio, que aí eu vou destacar aqui a participação a ótima participação da nossa convidada Erika Araripe eu vou indicar o episódio de número 43 que se chamou As Mulheres Consumidoras de Futebol, que também teve uma convidada, que foi a americana Raíssa Silva tá, então, dois episódios aí para vocês conferirem, aproveitarem é, e maratonar durante essa semana o nosso Cornetas Podcast já chegou no episódio 52 Um Ano de Cornetas 52 episódios Carlos Henrique, sua dica de hoje
0: Olha, eu, a dica que eu vou dar É de um filme Que eu não canso de, 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 de indicar Que se chama Milagre de Berna Quem conhece Vocês conhecem bem o futebol Trata da vitória épica da Alemanha Em 1954, diante de um time simplesmente Mágico, que chamava-se a Hungria um ator se chamava Might Magiers, que são os mágicos magiares. Então, assim, um filme que trata muito da questão do futebol, mas também tem toda uma história de um, de um rapaz que vai para a Alemanha, né, para a Suíça, para acompanhar, ele tem muita dificuldade para chegar lá. E tem toda a história que contorna a Copa do Mundo de 19... 1954. É uma boa reflexão e um bom documento histórico também para a gente acompanhar. Milagre de Berna. Érica, sua dica para hoje, para a gente finalizar.
3: Foi. É, pegando aquele gancho que a gente discu é, discutiu aqui, Ernesto lembrou do episódio de Sociedade Anônima, do ABC, a discussão. Inclusive, a gente fez um, uma live, eu não sei se chegaram a acompanhar. Quem não eu tiver assisti. acompanhado, pro... pronto. Então, com base nessa abordagem, eu vou indicar os dois livros que a gente até indicou durante a live, que é Clube Empresa, Abordagens Críticas, de Irlan Simões, e O Mito do Clube Empresa, de Luciano Mota. São obras para quem gosta de adentrar no assunto futebol, né, além da, do, do jogo em si, eu, eu super indico. São obras enriquecedoras e que vão... Despertar curiosidade para estudar o tema Até porque, como o Rafael falou né, É um assunto que Voltou à tona, não só que coincidentemente Teve essa repercussão na Europa também E o ABC teve, assim, Escapou de uma viu? Porque um dos investidores um, Uma semana depois da live Praticamente foi envolvido num esquema Polêmico, criminoso Que passou no, no Fantástico Então a gente pulou de uma fogueira e tanto, viu? Porque quem ficava dizendo que critica, mas não faz, não faz nada, eu acho que mordeu um pouquinho a língua, viu? E vai ter que aguentar, porque vai ter gente criticando quantas vezes forem necessárias.
1: Ernesto, deixa eu só pedir desculpas. Pra... Deixa eu pedir desculpas a você, rapaz. que na verdade o livro é do Gabriel Kuhn não é de vários autores não o futebol empresa que a Érica indicou, que também é da Corna esse sim é de vários autores, inclusive é, o Ilan, então, Ilan Simões
2: clube empresa, eu, só complementando o que a Érica disse, eu já vi li, li os dois livros, né? o clube empresa aborda mais uma um, assim, do ponto de vista das ciências sociais é, esse, esse fenômeno e o mito do clube empresa do Luciano Mota, é a dissertação do mestrado do rapaz é, em direito só então, é mais uma, uma, uma leitura mais acadêmica de direito. Embora tenha uma parte geral ali que dá para todo mundo ler depois e, e entender.
1: Muito bem. Obrigado, Ernesto Teixeira, pela participação, por esclarecer esses protestos da torcida americana. Érica, obrigado pela participação também. Muito rica, enriqueceu o nosso debate. CH, contraponto importantíssimo, viu? Importante ter alguém para cornetar também. Senão fica muito em paz, né? Muito... Se não tiver alguém em contra É, senão é fica conversa de boteco né? tem, Pois tem é que
0: tem, ali pra, né? tem que ter Mas alguém ali pra Tem que ter alguém pra trazer pra
2: Trazer a
1: cerveja ruim, né? E pra com... ir beber da boa
2: Conversa de boteco conversa de boteco É o que tem mais discussão, pô? Ah.
1: ah é, depende do nível é verdade, de álcool Tem é razão, né? É verdade. Depende do nível de álcool Depende do tipo de boteco, né? Da classe, é. da classe, depende da classe social de quem está frequentando esse boteco Ricardo Couto mandou outra, uma última mensagem aqui, parabéns para a atuante conselheira Erika Araripe pela ótima participação no podcast Rafael, esse, eu quero falar por... só um
3: negocinho bem rapidinho, pode falar só para divulgar um projeto da Camisa 12, que vai ter inauguração do Espaço Cultural da Frasqueira no Centro Histórico de Natal. Pedir para o pessoal acompanhar nas redes sociais, a data de inauguração efetiva, mas só para divulgar mais uma vez o nosso projeto. Tá bom? Sim, vai muito, ter um espaço bacana. de passar dessa pandemia, né? Vacinação que tomara que não demore. Um é, espaço de convivência e eventos. Exatamente, confraternizar, tá bom? Só para registrar muito bem. esse projeto.
1: Dá para um ter lançamento pra de Ricardo livro lá.
3: Também, viu, Ricardo, que é uma pessoa que a gente admira muito e respeita no Conselho, posicionamentos firmes, que respeita todo mundo. Então, assim, um abraço também, Ricardo e todos os amigos do Conselho e torcedores que estão acompanhando.
1: Muito bem. Depois desse recado da Ericararit, vamos finalizar o nosso episódio. Se você quiser acompanhar todos os nossos cornetas, você pode acessar o cornetaspodcast.com no nosso site, você pode também nos seguir nas nossas mídias sociais no Twitter ou no Instagram arroba cornetaspodcast repetindo, arroba cornetaspodcast e seguir o nosso podcast da sua plataforma de áudio preferida, aqui você desejar, quinta-feira às sete horas da manhã, esse episódio vai estar é, no, no nosso podcast, né, para você ouvir também quando você puder, quando você quiser ouvir, tá bom? Essa é a vantagem do podcast, do YouTube também, né? Você pode assistir a qualquer momento. Ok, finalizando o episódio 52 do nosso Cornetas, valeu Ernesto, valeu Érica, valeu CH, até a próxima segunda-feira no nosso Cornetas Podcast.